0: irmãos é, nossa, eu fico tão feliz de pregar sabe, eu gosto tanto de pregar eu fico ansioso para comunicar com os irmãos o que Deus falou no meu coração na semana, sabe geralmente, os irmãos às vezes ficam curiosos como é que você faz a pregação você sabe, eu não faço a pregação no dia de pregar a coisa vai sendo construída, assim, na semana, sabe? E essa semana eu estava com a minha mãe, inclusive, eu tenho a impressão que deve ter um outro público, igualzinho esse aqui no Kids, que eu tenho de adulto lá no Kids, ajudando hoje, não é, Wilson? Meu pai do céu! Porque nós estamos fazendo o, o Dia das Crianças, Porque a semana que vem nós vamos ter um encontro, então antecipamos, quero, inclusive, agradecer aos irmãos que foram tão bondosos aí com as ofertas... Pipoca, doce, meu filho, minha filha chegou em casa com um saco de doce. Falei: Meu pai do céu, é bom já arrumar um, um dentista, porque realmente os irmãos foram bondosos. Que o Senhor multiplique em nome de Jesus. Então a minha mãe está lá, meu pai, pastor Simões também está lá hoje ajudando. Meu pai é o fantoche, está fazendo fantoche, mas você sabe. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana e ela estava falando de uma tia que a gente tem. É tia dela de primeiro grau. Irmã do meu avô, o pai da minha mãe. Ela deve estar com mais de 90 anos. Uma mulher muito forte. O um marido também, muito forte. Marido já, o marido eu sei que já passou dos 90 anos. Ele tinha, sabe, ali na Vila Noemi, onde tem aquelas antenas, e embaixo o pessoal faz umas hortas. Ele cuidava de uma daquela ali, sabe? E aí a minha mãe estava falando que essa minha tia muito forte, trabalhadora, mãe de cinco filhos, tá com Alzheimer. E eu não sei se você tem conhecimento, mas é uma doença terrível. Ela não reconhece mais ninguém, vive confusa. Para você ter ideia, ela tem duas filhas e três filhos. As filhas passam o dia, os filhos dormem com a mãe. Então, durante o dia, uma filha, no outro dia, a outra, e, à noite, um dos filhos dorme com ela porque ela não tem condição de ficar sozinha. E como ela está confusa, a filha mais velha dela, na cabeça dela não é filha mais, é gente. E quando ela olha para a filha, na, dentro da casa dela, ela fala que a filha está lá para dar em cima do pai, que é o marido. É lógico que não é nada disso, mas na cabeça de quem tem Alzheimer, as coisas não fazem sentido. E ela fica em cima dessa filha, eu sei porque você está aqui, você está de olho no meu marido. Você saiba que você não vai arrumar nada com ele. Ela fica com uma boneca no colo o tempo todo, que é a filha dela. Então, na cabeça dela, ela tem uma filha recém-nascida. É uma boneca. Dorme com a boneca, precisa trocar fralda. Uma mulher forte, inteligente, criou filhos inteligentes, prósperos. Está nessa situação. Um dos filhos está com câncer, mas ela não tem conhecimento sobre isso. Ela não sabe nem que é filho. Então, o homem não dá conta nem de cuidar de si, nem de cuidar da mãe. Aí, minha mãe falou assim: o tio e a tia não dormem mais juntos. Por quê? Porque ela não consegue ficar parada. E onde ela para, ela fica batendo a mão, tipo, como se fosse um instrumento musical, batucando. E quando ele dorme, ela fica batucando nas costas dele o tempo inteiro, ele não dá conta de dormir. Então eles dormem em quarto separado. E ela contou isso, né? porque foi visitar, normal, mas isso ficou na minha cabeça, e eu não consegui esquecer, desde o começo da semana. Aí eu fui meditar sobre isso, e diante do que eu estava meditando, o Senhor começou a ministrar no meu coração. que, Você sabe, uma, da uma das estratégias do nosso inimigo, se não for a maior estratégia, é Confundir os filhos de Deus. Uma pessoa confusa é mais perigosa do que uma pessoa paralisada. Porque uma pessoa paralisada ela não pode fazer muita coisa, mas uma pessoa confusa pode. É gente confusa que entra em cinema atirando em todo mundo. Gente confusa que entra na escola com um machadinho, com uma arma e mata a criança, igual nós vimos em Suzana há pouco tempo atrás. Você percebe, então, que gente confusa é muito mais perigoso do que gente paralisada. E essa é uma ferramenta de Satanás. Satanás quer muito mais te confundir do que te paralisar. Você quer ver um texto? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, versículo 1. Um texto muito conhecido. Fala assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão disse a serpente à mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal quando a mulher viu que a árvore era, pareci... era... quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto comeu e deu ao seu marido que comeu também os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde que você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem te disse que você estava nu? Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente voltar um pouquinho na história... Primeiro capítulo, Deus fez todas as coisas. Capítulo 2, o Senhor coloca o homem no jardim. Capítulo 3, Deus percebe que o homem está muito sozinho... E que ele não encontrou uma pessoa que ele se identificasse amorosamente. Então, a partir daí, o Senhor fez Eva. Os dois estavam vivendo, dando nome para os animais... Todo dia, como você já sabe, na viração do dia, o Senhor aparecia ali para eles e relacionava junto a eles. Até que um dia, a Bíblia diz, que uma serpente apareceu e começou a conversar com Eva. Você vê que curioso. Essa é uma, uma ferramenta de Satanás, o disfarce. O diabo nunca aparece para você do jeito que ele realmente é. Ele sempre disfarça, sempre camufla. Era uma serpente. Você vê que interessante. Por que, que o diabo usou uma serpente? Porque o modo operantes dele é não ser percebido. E para ele não ser percebido, o que, que ele faz? Ele se camufla. Então era uma serpente, não era Satanás, mas no final das contas era Satanás. Muitas vezes o diabo quer destruir o seu casamento, mas ele não, ele não aparece para você como ele é. Ele aparece com você por intermédio de uma outra coisa, de uma outra forma. Muitas vezes uma outra mulher, um outro homem, uma percepção equivocada que você tem sobre alguma coisa. Essa é a tentativa de Satanás. Por quê? Porque ele precisa disfarçar. À medida que ele se disfarça, ele consegue conversar com a mulher. Quando ele consegue conversar com a mulher, o que, que ele pergunta para ela? Ele não faz uma, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não usa exclamação, ele usa interrogação. Ele pergunta assim para ela: É isso mesmo que Deus falou que você não pode comer de todos os frutos? Ela fala: Não, eu posso comer de todos, eu não posso comer de um. Você vê que interessante? Satanás, ele coloca uma dúvida. Por quê? Porque o objetivo é não ser percebido. E como ele não é percebido, agora ele tem a oportunidade de confundir. Você vê que é engraçado, preste atenção nisso aqui, era uma serpente. A serpente podia muito bem ter picado os dois, o casal. E pronto, acabava, o homem e a mulher morriam. Sim ou não? Podia ou não podia? Podia. Mas por que, que não aconteceu isso? Porque para Satanás é melhor um filho de Deus confuso do que um filho de Deus paralisado. Se Adão e Eva fossem mordidos pela serpente eles morreriam, e mortos, eles não causaria dano nenhum. Mas Adão e Eva, confusos, podia causar um grande problema, como foi o que aconteceu. Portanto, é importante que você saiba que Satanás não quer ser percebido. Porque se você não percebe Satanás, não tem como você lutar contra Satanás. Portanto, Satanás, ele se disfarça de outra maneira. Estava dizendo hoje de manhã o rapaz está na faculdade e aí daqui a pouco aparece uma moça coisa mais linda e a moça começa a dar em cima desse rapaz ele fala assim, nossa, eu vou levar essa moça para a igreja, eu vou converter ela, vou casar com ela só que não é tão simples assim e no meio do caminho, quando ele percebe ele está no motel com essa moça da onde que veio essa moça? quem que é essa mulher? eu já vi quantas histórias como essa eu estou na igreja desde os seis anos de idade 30 anos, tem 36 anos. Eu já vi gente que... nós tinha um rapaz, nós vamos ter encontro. Eu lembro de muitas vezes nós termos ido para um encontro com ele. Era um cara tão querido. Ele tinha tanto talento, tanto dom. Ele tocava o violão, a voz dele não era tão boa. Mas quando ele tocava o violão, o céu descia. Era poderoso. Mas ele acabou se envolvendo, não foi nem com uma, nem com duas mulheres. E com prostitutas. Acabou a história do rapaz. Acabou, engravidou a namorada daí. O negócio foi descambando de um jeito. Chegou uma hora que foi descoberto que ele gastou uma herança, uma parte de uma herança, tudo com prostituição. E era um rapaz que eu tive junto com ele. Eu vi ele expulsando demônio, gente endemoniada. Como é que chega nesse nível? Sabe por quê? Porque não percebeu Satanás. Se a gente continuar lendo o livro, a Bíblia diz assim que a serpente recebeu do Senhor uma, uma sentença. Qual era a sentença? Agora você vai rastejar sobre o seu ventre e você vai picar o calcanhar do homem. Por que, que é o calcanhar do homem? Porque a parte de trás o homem não está nem vendo. É exatamente onde Satanás quer picar. aonde você não nota. Por quê? Porque o trunfo do diabo é não ser visto. Então, ora, você pensa que é o irmão. Não, quem acabou comigo foi o irmão. Aquele irmão não presta. Nossa, olha, quem acabou comigo foi a secretária. Ela entrou na minha vida. Quem acabou comigo foi a minha sogra. Meu... Não foi. É que você não percebeu o Satanás. Por que você não percebeu? Porque ele é surrateiro. A arte manha de Satanás é não ser notado. Porque se ele não é notado, de que jeito que você vai combater ele? Se você não percebe ele, Daqui a pouco você vira a sua arma para pessoas que no final das contas não querem o seu mal. Mas você, por não estar vendo o Satanás, você pensa que as pessoas querem o seu mal. Aí atribui a culpa ao pastor, à esposa, à pastora, ao amigo, ao discípulo, ao discipulador, ao líder, ao presidente, ao seja lá para quem for. No final das contas não é Satanás que você não está notando. Depois de não ser notado. O que, que Satanás faz? Põe uma interrogação. Por quê? Porque Satanás questiona. Para que, que ele questiona? Para gerar dúvida. Depois que ele gera dúvida, é estabelecido a confusão. Depois que é estabelecida a confusão, chega a incredulidade e, por último, o pecado. Pode ver, foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Ele gera uma dúvida. É verdade que vocês não podem comer de todos os, os frutos? Gerou uma dúvida. Depois da dúvida, a confusão. Você vê que Adão e Eva, eles produzem uma roupa com folha, se esconde atrás de árvore. É, é pífio a estratégia deles. É horrível a estratégia deles. É a estratégia de alguém confuso. De alguém que, que se perdeu. E tudo começou aonde? Com a dúvida. Portanto, o nosso inimigo, ele não quer ver você morto. Ele quer ver você Confuso. Chegou a hora que você já não consegue mais acreditar na Bíblia. Por quê? Porque dentro da sua casa, você clicou lá no YouTube e você colocou para ouvir uma pessoa que ela não te conhece, você não conhece ela, não tem, não tem, ela não tem preocupação com você, você não sabe se a pessoa é séria, se não é. Aí você ouve um corte de um podcast de 40 segundos e essa pessoa falando alguma coisa que vai contra a sua fé. Aí pronto, você fala, não, é isso aqui. Estava conversando com uma pessoa esses tempos atrás... Que por conta de vídeos que ela começou a ouvir, ela começou a questionar sobre a fé dela. Porque está cheio de pastor, irmão, na internet, pregando que só é válido o que Jesus disse. Está na Bíblia, mas não foi Jesus que disse, então não é válido. É uma mentira. Eu estava vendo, comecei a seguir um pastor essa semana, por curiosidade. Eu já achei estranho algo que ele estava falando. Toda vez que ele ia começar um vídeo, ele falava assim, ó. Bom dia a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Eu falei, mas tem alguma coisa de errado nisso aqui? Se ele se refere a todos e a todas, é porque todos é para homem e todas é para mulher. Se ele quer se referir a todos em uma palavra só, qual palavra que ele vai ter que usar? Todes. É um pastor. Aí você começa a ouvir isso, entra dentro do seu coração. Aí você pensa assim, nossa, agora eu preciso descobrir eu preciso saber o que é isso por que é assim aqui, por que é assim ali aí parece que aquele pastor está tentando te ajudar mas no final é só satanás e você não está percebendo, aí quando você nota, você já está com a boca cheia de fruta, já entrou veneno dentro de você você sabe, tome muito cuidado porque você pode estar tá dando ouvido para pessoas que não conhecem você não tem carinho pela sua família, não sabe quem é sua esposa, não sabe quem são seus filhos, não sabe quem é você, não sabe qual é a cidade que você mora, está tá nem aí para você. Por outro lado, você também não conhece essa pessoa, você não sabe que tipo de vida que ele tem, que ela tem, não sabe se tem família, se não tem, e você está dando ouvido para isso. Eu quero dizer uma coisa para você, tome muito cuidado, muito cuidado, porque a estratégia de Satanás é não ser percebido para te confundir. Você quer ver? Volta lá no texto que eu acabei de ler em Êxodo 32. Olha lá. Vou ler novamente um pedacinho do que eu li. Vou ler novamente. Diz assim, ó. O povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam... Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos... Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí o seu deus, os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha o versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. O que é está que escrito? A última linha. Senhor. Essa palavra no original é Iavé. Veja bem, deixa esse versículo aí. Sabe o que, que acontece? Como eu já disse, Moisés foi, subiu no monte, demorou para descer, aí eles falaram assim, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nós não sabemos. O que, que é isso aqui? Dúvida. Depois da dúvida, a confusão depois da confusão, a incredulidade. Depois da incredulidade, o pecado consumido. No caso de Moisés, passou por tudo, perdão, no caso de Adão, passou por tudo isso. Primeiro dúvida, depois confusão, depois incredulidade, depois desobediência. No caso de Moisés, os hebreus passaram pelo mesmo ciclo. Dúvida, confusão, incredulidade, só que no lugar da desobediência foi ídolo. Mas é o mesmo caminho que eles fizeram. Partindo de onde? Não sabemos. Nós não sabemos, nós estamos em dúvida. Ele morreu? Ele está vivo? Ele vai voltar? Ele não vai voltar? Portanto, tudo começa numa dúvida, porque a dúvida gera confusão. Aí olha que interessante, eles juntam o ouro, daquilo ali sai um bezerro, eles adoram o bezerro e eles chamam o bezerro de Iavé. Esse nome aqui, Senhor, em letra maiúscula, é Iavé. Eles dão, olha aqui para mim, eles dão o mesmo nome para o ídolo que eles davam para Deus, Iavé. Você sabe, como eu disse, tem muita gente falando em nome do Senhor, mas no final é para trazer confusão para você. Eu estava dando um exemplo da minha tia, puxa, com 90, e, se eu não me engano, é 92 ou 93 anos. A própria Bíblia diz, que um ciclo de vida do homem é 70 anos. Depois disso, é cansaço e fadiga. Com 90 anos, eu estava eu tava falando para minha mãe, puxa, eu preferia muito mais morrer uma morte súbita. assim Estava tudo bem, tudo tranquilo, daqui a pouco pô, morreu. Do que viver desse jeito. Na verdade, ela não está vivendo. Ela já morreu há alguns anos. Porque ela não sabe quem é ela. Na cabeça dela, ela tem uma filha. Você percebe o, pro, o problema da confusão? O problema é que tem muito crente vivendo confuso. Por quê? Porque ele não tem clareza de quem ele é. É o que aconteceu aqui com, esse, com esses judeus. Por conta da dúvida, eles geraram um ídolo. E agora eles chamam o ídolo de Deus, de Iavé. Eles deram o mesmo nome. Não é porque chama Deus de Deus que é o mesmo Deus. Já faz algum tempo que nós estamos vivendo é, a era dos coachs, tem um monte de coach ganhando dinheiro usando o nome de Deus. E eles falam muita coisa boa, mas é importante que você tome cuidado, porque o, o que eles falam pode trazer muita confusão. E a confusão é o caminho que Satanás usa para trazer incredulidade. Depois da incredulidade, aí vem o pecado. Quando a gente vê lá o texto de Gênesis 3, eu vou ler aqui do versículo 9. Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse para você que você estava nu? Comeu do fruto do qual eu proibi você de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse finalzinho? É que o homem come do fruto e Deus vem... Como de costume para relacionar com ele. Deus pergunta, onde que você está? Ele está escondido. Daí ele fala, olha, comi do fruto. Ele fala, mas quem que te deu do fruto? Aí ele fala o quê? Foi a mulher. Aí o Senhor direciona a pergunta para a mulher. Quem que falou para você comer do fruto? O que, que ela fala? Foi a serpente. Eu acho curioso que quando Deus vai para a serpente, ele não pergunta nada para a serpente. A serpente já recebe logo de cara a sentença dela, você é maldita. E a serpente que falava, não falou nada. Sabe por quê? Porque Satanás recebe a culpa desde que o homem perca a sua posição. O diabo não tem problema nenhum em ficar com a culpa. Foi você que fez. É, foi mesmo. Desde que o homem perca a posição, não tem problema nenhum ele ficar com a culpa. É exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, eles perderam a posição. A posição que eles tinham foi perdida. Por que que Satanás não se preocupa em ficar com a culpa? Porque o objetivo dele não é destruir o homem, o objetivo dele é confundir o homem. Agora o homem está confuso. Adão e Eva estão tá confusos, eles não sabem mais quem eles são e você sabe para quem não sabe o que é quem não sabe o que é também não sabe o que pode A estratégia de satanás é fazer com que você não saiba quem você é porque se você não sabe quem você é você não sabe o que você pode estava pensando acho que eu já devo ter dito isso alguma vez Na semana passada tinha dois casais ali conversando aí eles estavam combinando de sair e comer alguma coisa a minha filha ouviu e foi lá pai oh, oh, eles estão combinando de sair, vamos junto então eu falei não filho, o pai está cansado vou para casa ah não, quero ir também começou a chorar aí nós fomos juntos nenhum dos filhos dos irmãos nunca fizeram isso comigo talvez você tenha filho pequeno Nunca seu filho, o filho do Rafa, veio para mim e falou... Pastor Bruno, o pessoal ali vai comer pizza, eu quero ir também, me leva. Por que, que minha filha faz isso? Porque ela sabe que ela é minha filha. E quem sabe quem é, sabe o que pode. Os filhos do Rafa não são meus filhos, então eles nem pedem. Por quê? Porque eles não são meus filhos, não tem por que pedir. Se eu levar os irmãos lá na minha casa... Eu acho que nenhum dos seus filhos vai abrir a minha geladeira e pegar um iacute. Os meus filhos nem pedem. E nem fecha a geladeira também. Abre, pega o iacute, às vezes sai, a geladeira apita e alguém fecha. Por quê? Porque ele sabe que são meus filhos. Quem sabe quem é, sabe o que pode. Eu falo muitas vezes para o Levi, para de pular em cima da cama, mas ele pula. Você acha que... Se o seu filho for na minha, cama, na minha casa, ele pularia em cima da minha cama? Nunca. Por quê? Porque não são meus filhos. Por que, que minha fi, meu filho pula? Porque ele sabe quem ele é. Se ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele pode. Satanás quer nos confundir para que a gente perca a nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu posso. Como eu não sei o que eu posso, eu fico vivendo como escravo. Porque eu não sei quem eu sou. Essa é a estratégia de Satanás. Você sabe, eu estou falando isso aqui para desmascarar Satanás mesmo. Para que você possa saber que você tem um inimigo. Para que você saiba que ele quer te destruir. Mas ele não te destrói com um tiro na cabeça, num assalto. Ele destrói você como? Te confundindo. E a televisão está aí para isso para confundir os valores. Para confundir a sua cabeça. Para colocar minhoca na sua cabeça. Para aquilo que era pecado parecer que não é mais pecado. De tanto que as pessoas fazem o errado, daqui a pouco o errado começa a ser aceitável. Até que um momento, o errado que era aceitável começa a ser o certo. E o que era certo começa a ser errado. Por quê? Porque ninguém faz o certo. Satanás quer te confundir. E para isso ele usa o que for preciso. Desde que ele não seja notado. É importante que a gente comece a perceber. O diabo quer destruir. Ele quer acabar o seu relacionamento com o Senhor. Ele quer que você não tenha mais identidade. Foi o que ele fez com, com Adão e Eva. Foi o que ele fez com os hebreus. Naquele dia morreu mais de 20 mil hebreus. Foram mortos. Colocaram para dentro o que eles tinham criado. Perderam a identidade. Quem não sabe o que é, não sabe o que pode. É importante que você saiba quem você é em Cristo, a posição que você tem em Cristo Jesus, você tem uma posição nele. Para finalizar, o versículo 20 do capítulo 3 fala assim, Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Quem deu o nome para Eva foi Adão. Deus nunca deu o nome de Eva para Eva. Deus chamava Eva de Adão, porque eles eram uma só carne. Não tinha Adão e Eva, tinha Adão. Adão era as duas pessoas. Quem deu o nome para Eva foi Adão. Eva significa vida. Se eles comeram do fruto que eles não deveriam comer e esse fruto conduz eles para a morte, como é que Adão dá o um nome para ela de vida? Eles vão morrer. Eles comeram do fruto que não podia ter comido. Mas Adão dá o nome para ela de Eva, que significa vida. Por que, que isso acontece? Por causa do próximo versículo. O Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Você sabe, no Velho Testamento, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. A Bíblia fala que Deus deu para Adão e Eva uma roupa feita de pele de animal. Portanto, se foi feita uma roupa com pele de animal, um animal teve que ser morto. Ali, o pecado de Adão e Eva foi perdoado. Eles remiram, foram remidos pelo pecado. E agora eles estão coberto com a pele do animal morto. Adão dá o um nome para Eva de vida porque ser coberto com a pele do cordeiro é uma nova expectativa de vida. Antes, eles se viam nus. Eles tentam fazer uma roupa para si. A roupa não protege, a roupa não esconde. O Senhor, então, Deus, então o Senhor Deus sacrifica o um animal, o sangue é derramado, o pecado é perdoado e eles agora não precisam mais fazer roupa para si, porque o Senhor deu uma roupa para ele. Você sabe, muitas vezes as pessoas tentam resolver o problema com aquilo que sabe, no final é só tentativa de fazer roupa. Jesus já morreu na cruz, Ele já deu uma roupa para você. O sangue foi derramado, Adão e Eva possivelmente tinham cicatrizes, marcas no seu corpo. Mas quando Deus olhava para eles, não via mais as cicatrizes nem as marcas. O Senhor via eles coberto com a pele do cordeiro. Você tem muitas marcas, cicatrizes, dias maus, tem pensamentos ruins... Mas se você crer que você está coberto pelo sangue do cordeiro e você usa as vestes do Senhor, quando Deus olha para você, você pode ser abençoado. Porque o Senhor não abençoa Adão e Eva. O Senhor abençoa o cordeiro que está sobre Adão e Eva. Está entendendo? Olha aqui para mim. Quando você descobre quem você é, você sabe o que você pode. Só que quando você olha para você, você vê todas as suas falhas. Pensamentos impuros, desejos ruins, marcas ruins, temperamento a ser transformado, caráter com falha, personalidade, você olha para tudo isso. Mas quando você entrega a vida para Jesus, o sangue é derramado os seus pecados são perdoados. E o Senhor te dá novas vestes. Agora, quando o Senhor olha para você, Ele não vê todas essas falhas. Ele vê a pele do cordeiro. É por isso que eu sou abençoado. Porque quando o Senhor olha para mim, Ele não vê o Bruno com coração ruim, com desejos ruins, com pensamentos impuros. Ele vê o cordeiro que está sobre mim. Por isso você pode todas as coisas, porque você tem clareza de quem você é, eu não sou o filho do Zé e da Sônia, com personalidade, caráter e temperamento mundano, eu sou o Bruno coberto pelo sangue do Cordeiro, e tudo que eu fiz foi perdoado pelo sangue que foi derramado, Adão chama Eva de Eva, porque ele recebe esperança ao saber que ele é coberto pela pele do Cordeiro, Quero dizer uma coisa para você, você tem vida, não porque você é bom, você tem vida porque um dia o Senhor morreu na cruz e deu para você uma nova identidade. Agora que você sabe quem você é, você sabe o que você pode. Quando, você, quando nós oramos, nós não oramos assim, em nome de Jesus, porque combina com a frase, nós oramos em nome de Jesus, porque nós estamos cobertos com essa pele fomos revestidos de Cristo. É importante que a gente saiba disso, para que você possa vencer, para que você possa pedir, pedir. Peça ao Senhor, não tenha medo de pedir. Ore pedindo ao Senhor, porque porque quando ele olha para você, ele não vê as suas cicatrizes, ele vê Cristo. Adão e Eva foi coberto pela pele do cordeiro depois de anos Jesus, o Cordeiro, foi morto e nós fomos cobertos com o sangue dele. É isso que nós celebramos na ceia. Na ceia, nós cele celebramos o dia que nós fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, que os irmãos viessem aqui com a ceia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu, eu acho tão interessante irmãos, que todos os domingos nós pregamos o mesmo livro, tudo bem que é um livro grosso, mas quantas vezes você já não ouviu pregação sobre Gênesis capítulo 3, quantas vezes eu mesmo já não preguei isso, mas é curioso como é que a palavra se renova a cada manhã, você vê eu, eu sou crente como eu disse, vim para a igreja com seis anos, Sou pastor acho que um pouco mais de 10 anos. E eu nunca subi para pregar um livro. Qualquer. Paulo Coelho. Nós subimos aqui só para pregar. Obrigado. Nós subimos aqui e pregamos o mesmo livro todos os domingos. E vai ser assim até a volta de Jesus. Por quê? Porque essa palavra contém vida. Aqui tem vida, irmãos. É importante que a gente tenha clareza sobre isso. Eu quero orar você vai pegando o seu cálice, não abra, não coma, e nós em nome de Jesus, pedimos ao Senhor Pai, para que o Senhor possa trazer clareza aos nossos corações Pai, traga clareza aos nossos corações Pai, sobre, sobre o sangue, o sacrifício da cruz de Cristo, em nome de Jesus, Pai, que hoje seja uma ceia, mais uma ceia, e que os nossos olhos se abram mais uma vez. Se você conhece essa canção, cante essa canção junto com os irmãos da banda. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite... Para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações Deus abençoe e até mais